0: Queridos irmãos, ao preparar a homilia deste final de semana, me veio o tema da obediência para falar aos fiéis. E ao entrar em contato com este tema, eu encontrei alguns textos que me fizeram pensar um pouco sobre, sobre esse tema e partilhar agora, neste momento, com vocês. É uma formação que traz um tema espiritual, então gostaria que essa formação fosse, e ela leva o título de meditação, porque é, é para ser rezada né, com o que nós vamos tentar tratar aqui, levar para a oração. E gostaria de partilhar, trazendo de modo especial esse tema da obediência é, para a vida familiar, como... É próprio do apostolado que, que temos feito. A questão da obediência é algo muito caro na piedade cristã. E nós vimos na liturgia desse domingo, São Paulo dizer o seguinte, que o apostolado com os povos pagãos, mais ou menos assim, consiste em trazê-los à obediência da fé. E parece que o convite do Salmo, dessa missa, abrir as portas para que o rei da glória possa entrar, se torna concreta nessa fala de São Paulo. Como abrir as portas do coração para Deus? A obediência da fé. Nós abrimos as portas do coração a Deus quando o obedecemos, nós, quando nós o colocamos como o rei de fato de nossa vida, o rei da glória, o Senhor onipotente, abrir as portas para que ele possa entrar. Se pegamos o livro do Gênesis, nós vemos exatamente isso, que o contrário dessa abertura a Deus na obediência da fé, é a desobediência, que é o fechamento do homem em si mesmo contra a confiança e entrega a Deus. No princípio, Deus deu um, um mandamento ao homem, não coma deste fruto, não é bom para você. E o homem, confiando mais em si mesmo, mais na, na sua, na, na, nos seus cálculos, pensando em si e não confiando em Deus, desobedece. E aí entra o pecado no mundo. A desobediência a Deus fecha o coração a ele, fecha o homem a si mesmo. E a obediência, que é o sacrifício da vontade, faz com que o coração se abra. Pense na história da salvação. Noé diz a palavra de Deus que as pessoas compravam vendiam, casavam-se, davam-se em casamento. Algo mais ou menos assim. E Noé estava fazendo a arca. Noé, Noé fazia a arca porque Deus mandou a obediência na fé. Não estava ali nenhum dilúvio. Mas Noé fazia a arca porque Deus falou que era para fazer. Abraão, deixa sua terra, deixa suas posses. E vá para onde eu vou te mostrar obediência na fé. Os profetas evangelize é, Leve a, a minha palavra a essa, essa cidade Mas a cidade não quer ouvir Mas o profeta vai Obediência na fé Vemos no Novo Testamento A Virgem Maria Você vai ser a mãe do, do Salvador Mas como isso se dará? O Espírito descerá sobre ti E ela, na obediência da fé Eis aqui é a escrava do Senhor no evangelho da missa, é, vimos também o grande exemplo de São José. O trecho do evangelho começa dizendo que José resolveu abandonar Maria em segredo. Ele resolveu, já tinha é, tomado essa decisão. Quando o anjo aparece para ele em sonho e fala, a vontade de Deus não é essa, é outra. José então faz conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele muda de resolução, ele sacrifica a sua vontade e ele conforma a sua vontade com a vontade de Deus. Fazendo a vontade dele. Obediência na fé. A obediência é própria dos justos, a obediência é própria daqueles que são santos, porque é a conformidade com a vontade de Deus. O sacrifício da vontade. Santo Afonso Maria de Ligório diz uma coisa interessante. Nas esmolas, nas abstinências, mortificações e coisas semelhantes, damos a Deus as nossas coisas e, na obediência, damos a nossa vontade. E, quando a gente dá a nossa vontade, a gente se dá a nós mesmos. Oferecendo-lhe os nossos bens de Santo Afonso, nossas mortificações, damos-lhe damos uma parte, entregamos-lhe nossa vontade, entregamos-lhe tudo. Então, quando a gente entrega a vontade, a gente entrega tudo. Se oferece mesmo a Deus. Esse tema da obediência foi muito caro aos santos, porque descobriram essa via de santificação viver na obediência a Deus é viver conformando a nossa vontade à vontade dele e ao mesmo tempo que o contrário é verdade quanto mais nos apegamos à nossa vontade nos acostumamos à nossa vontade nós nos afastamos da vontade de Deus nós vamos nós temos a tendência de nos apegar a, no, a nós mesmos de tal modo que fica difícil fazermos a vontade de Deus quando nós não sabemos renunciar à nossa vontade, porque nós estamos apegados a ela. E isso vai cegando o ser humano. Na imitação de Cristo, Tomás de Quentes, é, diz o seguinte, grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. E aqui nós vamos, então, aprofundando um pouco o tema. Tornando mais concreto. Viver sob a direção de um superior. Não dispor da própria vontade. Muitos santos buscaram, ao longo do tempo, essa, essa escuta de um superior legítimo, dado por Deus, para poder... É, ter uma condução clara da vontade do Senhor. Né? É, Santo Afonso tem uma uma obra que fala da conformidade com a vontade de Deus e ali, lá ele coloca vários pontos, é muito interessante. E aqui com os textos que, que tive contato, gostaria de pegar esse gancho da imitação de Cristo, viver sob a direção de um superior. entrei em contato também com um texto de Filoteia, São Francisco de Sales, grande mestre espiritual. Ele indica quem são os superiores legítimos. Ele fala de uma obediência necessária. Ele coloca, então, três pontos. E aqui fazemos essa ligação. A, a obediência, que é o sacrifício da própria vontade, nos acostuma com a vontade de Deus, nos abre o coração a Ele, nos afasta do apego a nós mesmos e nos abre o caminho dessa dessa conformidade com a vontade de Deus que é a santidade. De modo concreto, nós podemos seguir é, é, seguir a vontade de Deus sacrificando, é, não dispondo da própria vontade, nas palavras de imitação de Cristo, quando a gente segue os superiores legítimos. São Francisco de Sales, então, vai dizer, de, nesse trecho aqui, de três, três esferas que temos de, dos superiores. Diz ele. É preciso obedecer a todos os superiores, mas a cada um naquilo que tem autoridade sobre nós. No que concerne a política e as coisas públicas, é preciso obedecer ao príncipe, aos prelados, os bispos, no que se refere à política eclesiástica, nas coisas do domésticas, ao pai e à mãe, ao marido. Então, é, São Francisco de Sales coloca três esferas dessa, de superiores. Gostaria de também lembrar que aqui nós estamos pegando essas três esferas superiores, que é a esfera pública, a esfera eclesiástica e a esfera familiar. Aqui temos que partir do princípio, lógico. A obediência sempre é a Deus. Só que Deus coloca é, superiores legítimos representantes nessas esferas. Toda a obediência deve estar sempre a Deus, mesmo que através dos superiores. Diz a palavra de Deus: antes de obedecer a Deus do que aos homens. Obviamente, não é uma obediência legítima quando se pede algo contra a vontade de Deus. Isso já sabemos. Nesses três âmbitos, eu gostaria de destacar aqui, para nossa formação e meditação, o âmbito familiar. Porque é, nós podemos viver de forma concreta essa obediência com superiores legítimos no dia a dia. O um religioso ele vive essa, essa esfera de modo muito clara na, na vida religiosa, com o seu superior, superior da casa. Né? É, temos, assim de modo mais, mais claro, a vida eclesiástica também, temos o bispo tal. Só que, às vezes, na vida familiar, nós perdemos o rumo, não, não vemos, parece que aquilo que é a vida comum, ela, ela não tem um valor, porque a gente está acostumado com muitas coisas extraordinárias, mas é na vida comum que nós vemos o grande valor e as grandes ocasiões dessa obediência. Então, nas palavras de São Francisco de Sales, uma das esferas é a esfera doméstica, a esfera familiar. Deus quis que o homem se organizasse com uma ordem com hierarquia, tanto na esfera política, como na esfera eclesiástica, como na esfera familiar. Na Caixa o Papa Pio XI recorda Santo Agostinho, dizendo que na casa existe uma ordem, essa, a orde, chamada Ordem do Amor. E diz o Papa, essa ordem implica, por um lado, a superioridade do marido sobre a mulher e os filhos, e, por outro lado, a pronta submissão e obediência da mulher, não pela violência, mas, como recomenda o apóstolo nessas palavras, as mulheres serem submissas a maridos, como ao Senhor. Diz também, é, na caixa Conubi, sobre esse, esse grau de submissão, né, que varia segundo o tempo, né, e também quando... que tudo está baseado nessa, na, na, palavra, na palavra de Deus, né? Primeiramente, nessa ordem do amor, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado nas, com, a, com a linguagem, porque hoje, essas palavras superior, submissão, é, obediência, subordinação, essas palavras estão é, envolvidas de, de tanto peso ideológico que elas se tornaram quase que é, riscadas do dicionário, porque como se fosse uma, algo ruim, necessariamente. Nós temos que ter, para poder entrar nesse tema da obediência, nós temos que fazer uma é, uma purificação dessas, de, desse modo de ver essas palavras. Primeira que é mais claro na casa é essa, os superiores legítimos dos filhos que são os pais. Os pais são superiores legítimos colocados por Deus para os filhos e aqui isso deve ficar claro né, para os filhos de que essa obediência chamada por São Francisco de Sales necessária deve ser vivida essa obediência a obediência a, aos pais que todos nós já sabemos de algum modo porque também ouvimos na Sagrada Escritura na liturgia em alguns momentos, né? e, e também pela, pela própria estrutura social, nós conseguimos intuir melhor essa, esse cuidado e respeito que os filhos devem ter com os pais, coisa que tem se perdido em nossos dias. Mas os filhos, quando obedecem, os pais eles estão é, seguindo um superior legítimo e podem, sim, abrir mão da sua própria vontade e na fé obedecer obedecer a Deus através dos de seus superiores legítimos. Também aqui para. E aqui no que nós estamos falando, nesse, nesse tema da obediência, nós deveríamos buscar nossos superiores legítimos, querer ser subordinados para poder viver esse modo de sacrificar a própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Diferente do que, geralmente, nosso orgulho pede, que é uma certa superioridade sobre os outros, comandar. O, a, a humildade nos, nos chama a esse caminho da obediência. Então, a obediência dos pais em relação aos filhos. Depois vou falar um pouco sobre aqueles que têm autoridade. Por exemplo, os pais com os filhos também devem estar subordinados nessa ordem superior e nós vamos falar. Como é, está na Sagrada Escritura, apesar de ser um tema um pouco é, polêmico em nossos dias, es, existe sim uma missão do, do marido, do homem na casa, essa missão de, que está no, no governo, diz é, o, o Papa Pio XI nessa nessa encíclica dizendo que assim como o homem o homem é chamado a ser cabeça a mulher ela é chamada o coração se efetivamente o homem é a cabeça a mulher é o coração indicando assim primeiro sabemos a dignidade de todos mas existe uma missão diferente uma missão existe uma missão de governo que o homem recebe e ele deve exercê-la por amor a Deus e pelo bem comum essa, essa é a verdadeira missão e existe a missão da esposa Santo Afonso diz que no que se diz respeito ao governo da casa deve existir essa essa obediência mas também diz que o marido está obrigado a tratar a esposa como uma associada e não como serva. Então não é, não é no sentido da dignidade das pessoas, não é uma servidão, exige um senhor e, um, e uma serva, não. Mas existe sim um, um governo, uma missão diferente. Então, de algum modo, aquela missão torna, em alguns aspectos, um homem como um superior legítimo naquele lar, uma missão que recebeu. E, vendo a partir da perspectiva da obediência e do exercício de não dispor da sua própria vontade, quantas são as ocasiões, respeitando essa missão de governo, tanto os filhos como também a esposa em relação ao marido podem, podem aproveitar para exercer essa obediência. Muito, muito interessante também, quando pensamos nessas, nessa hierarquia do lar e nessas ocasiões que tem de, do, de exercer uma autoridade a serviço e de uma obediência santificante e de harmônica, é, vemos também que aquele que tem uma missão seja a mãe e o pai com os filhos. Seja o marido em relação à missão da casa, os, eles, como superiores, devem estar subordinados à sua missão diante de Deus. Na Idade Média, foi muito comum uma literatura que ensinava, que, como que uma moralização, podemos dizer, do, para os, os reis, os futuros reis aqueles que teriam na ordem temporal um poder de governo, e esse poder de governo, acreditado que é dado por Deus, um superior legítimo na ordem social, esses escritos dos teólogos, dos pregadores, sempre indicavam ao, ao rei que ele, com o poder que recebeu, ele não era é, o que a gente costuma costuma ver depois um pouco na história como o absolutista um, abs um poder absolutista ele e indicavam que aquele o rei ele era um ministro de Deus então veja o superior aquele que detém uma missão de governo ele é um ministro de Deus para aquela missão ele então é um servidor com aquela missão de governar e todos aqueles que têm a missão, essa literatura tentava é, incutir essa mentalidade na cabeça do governante, ele deve estar a serviço do bem comum, então ele governa para o bem comum, e está sempre sob a autoridade de Deus. Então todo superior também é, deve estar obediente. Isso é importante. Coisa grande é viver na obediência, diz imitação de Cristo. Não dispor da própria vontade. E aqui pense. Os pais, em relação aos filhos, devem governar os filhos sempre sob as leis de Deus. As leis de Deus. A vontade de Deus. Devem tomar decisões para o bem do todo e não para o bem de si. Isso com os filhos parece um pouco mais claro. Mas é importante falar. Sempre o governo dos pais em relação aos filhos deve ser para o bem comum deles e principalmente para o bem, o bem comum que está ligado ao bem espiritual. Então nunca go governar para si. Então, os pais, quando exercem autoridade, então, o pai e a mãe, quando exercem autoridade em relação aos filhos, essa autoridade é uma autoridade obediente àquela missão. É um sacrifício da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aqui a gente vê mesmo a figura do pai e da mãe para os filhos. O pai e a mãe que sabem se portar, então controlam o seu gênio, sabem dominar, tem que saber dominar a língua para não falar dos outros e dar bom exemplo é saber formar virtude nos filhos, isso é um é um sacrifício da vontade para governar bem esse é, esse é um, um ponto de, de ver como mesmo tendo autoridade sobre alguém, essa autoridade é uma autoridade subordinada subordinada à missão que Deus deu isso também está ligado no que se fala da missão do marido Sim, São Paulo diz, marido, vocês são cabeças. Cabeças da casa, cabeças da, da, da família, cabeça da mulher. Recebe uma missão de governo, mas essa missão de governo não é uma missão de governo, como falávamos, absolutista. Não. A missão de governo, inclusive, ela é muito difícil, porque o, o governo se, deve se dar... O verdadeiro governo se dá para o bem comum, nunca o bem de si. Então, é, é preciso pensar é, sobre isso. A autoridade que foi dada, até aquela autoridade. Sim, como esposo, no sentido do governo da casa, de tomar decisões. E se tomar decisões, escutando o que é melhor, saber purificar emoções tomar decisões não para si, mas para o bem do todo, ter responsabilidade, postura, sacrificar sua, sua vontade para poder servir, sacrificar o seu comodismo para estar à disposição do bem da família. Então, a autoridade que foi dada, é uma autoridade subordinada à missão, à grande missão. Muito interessante é olhar Santo Afonso falando é, sobre alguns pontos morais, dizendo que o marido peca se se dirige à esposa de forma grosseira, de forma grosseira grave. Também o marido de Santo Afonso... né? Quando, quando impede de, da, da, da família da esposa de observar os preceitos de Deus e da igreja que ele está agindo que de forma tirana ele está agindo não está sub, sendo subordinado à sua missão à missão que Deus deu né? Também muito interessante que Santafonso continua dizendo que marido peca se nega o sustento à sua esposa, se negligencia o governo da casa e a administração familiar. Ou seja, vive de forma irresponsável aqui também no sentido do dinheiro, colocando é, em risco a economia da família. E às vezes, o, quando o homem, pensando na, no, no governo da casa, ele traz para si uma responsabilidade e, e é irresponsável com ela, ou seja, pensando só em si não administrando os bens da casa para o, o, o bem comum para o sustento da família para, é, usando os bens da casa como esbanjando e, e não provendo com responsabilidade, ele, ele está no erro, Por quê? porque exerce a sua missão de modo desonesto, não subordinado. Então você vê, nessa hierarquia, em todas as esferas, podemos dizer, tanto na esfera pública, como a esfera eclesiástica, como a esfera familiar, tanto os subordinados como os superiores, e aqui já falamos, cuidado com esses termos, né, no sentido da missão, é tanto uns como os outros, estão subordinados a Deus. Estão subordinados a essa ordem moral superior que Deus estabeleceu. Estão ligados à missão. Os pais em relação aos filhos. O marido em relação à sua missão de governo na casa. Todos devem estar subordinados a essa ordem moral. Inclusive, tanto na... Santo Afonso, como na Caixa Conube, de Pio XI, quando fala dessa irresponsabilidade que alguns maridos podem ter, que é a legítima esposa tomar a, a dianteira das questões familiares, econômicas, governo, por causa dessa, porque aquele que deveria fazer, não não está exercendo a sua missão de forma é, trágica isso né? agora quando cada um exerce sua missão cada um respeita o lugar é, se forma uma, uma atmosfera que promove essa obediência e aí a gente volta nesse sentido espiritual que falávamos do início Obedecer a Deus através dos superiores legítimos, sacrificar a, pró a própria vontade, está a serviço da missão que Deus deu, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade daquele que nos envia. Esse sacrifício da própria vontade por amor a Deus, forma co os corações santos. Está subordinado à missão que Deus deu, respeitando-o, a ordem das coisas podendo estar a serviço, todos a serviço de Deus. Como, como isso é importante? São Francisco de Sales ainda diz aos aqueles que querem, que desejam é, obedecer os superiores, é, treinar a vontade para estar é, subordinada a Deus e dá um conselho, diz assim, acomoda-te de boa mente aos desejos dos teus inferiores, tanto quanto a razão o permitir, sem exercer nenhuma autoridade imperiosa sobre eles, enquanto se portarem bem. O que, que São Francisco de Sales está dizendo? Você que é um, é, que tem alguma autoridade aqui podemos já falamos no sentido da família os pais em relação aos filhos o esposo, de algum modo no governo da casa você que tem alguma autoridade e quer ser também subordinado quer sacrificar a vontade quer treinar essa essa obediência saiba se portar com os subordinados como? acomodando o é, sua, sua vontade, boamente, os desejos dos, do, da, dele, desses subordinados. Não, de, de forma como perdendo o governo, não. É, tanto quanto a razão permitir, sem exercer nenhuma autoridade imperiosa sobre eles, enquanto eles se portarem bem. Porque há uma tendência do, do, daquele que exerce uma autoridade, seja o pai e a mãe com os filhos, seja o marido com, com a esposa, seja na, nas outras esferas, nesse sentido aí do da pública na eclesiástica enfim qualquer superior pode se cair na tentação de exercer uma autoridade uma perdão de de colocar a sua própria vontade nos nos subordinados de forma desnecessária então por isso ele diz acomoda-te de boa mente os desejos deles desde que não vá né contra contra a razão desde que também é, eles estejam se portando bem. Então, essa liberdade que deve, que deve existir naquilo que deve ser livre. A autoridade deve ser para conduzir para o bem, governar para o bem, não para si. Então, é um conselho também de São Francisco de Sales Que possamos é, ter essa obediência na fé, a obediência dessa confiança em Deus, e essa confiança em Deus, na oração, na, nas diversas situações da vida, é, ela está ligada ao sacrifício da própria vontade, de não, de não se apegar a si mesmo. E para vivermos esses grandes mistérios de Deus, esses grandes passos de santidade, nós devemos saber que esses grandes passos se constroem com os passos do dia a dia. Por isso eu quis trazer essa esfera da ordem familiar, de pensar na missão, na ordem da família, na missão de governar, na missão de ser governado, no, nesse estar sob a missão que Deus deu de ser um, uma constante entrega da vontade para fazer a vontade de Deus nas coisas concretas da família, que está no dia a dia de cada um para que assim o coração esteja acostumado a oferecer-se a Deus. Que a Virgem Maria, que disse, Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim, segundo a tua palavra, não a minha, a tua palavra, interceda por cada um de nós, e nos ajude a dar também o nosso sim diário a Deus. Amém.